0: Heute geht es um ein richtig spannendes Thema, um das Thema Diversifikation. Vielleicht kennst du ja die alte Börsenweisheit, Diversification is the only free lunch und wir werden in diesem Beitrag auch der Frage nachgehen, ob du als Investor innerhalb der letzten knapp 100 Jahre mit einem breit diversifizierten Portfolio wirklich einen so großen Mehrwert erzielt hast. Das Jahr 2022 war ein absolut außergewöhnliches Jahr. Im ersten Quartal ist ja bekanntlich Russland in die Ukraine einmarschiert. Das Ganze hat das Thema Inflation noch einmal richtig angeheizt. Wir erleben stark steigende Inflationsraten und ja, dementsprechend auch wirtschaftliche Ver äh, Verwerfungen. Die Notenbanken dieser Welt haben ja in unglaublichen Tempo die Leitzinsen erhöht. In Amerika erleben wir sogar den stärksten Zinsanstieg, sowohl von der Schärfe her, also sprich von den Zinsanerhöhungen, als auch von der Geschwindigkeit in der Geschichte und das ist schon etwas absolut Außergewöhnliches. Die Frage stellt sich nun ja, wie haben sich die Kapitalmärkte in diesem Zeitraum überhaupt entwickelt, beziehungsweise was was hat ein Investor jetzt wirklich davon gehabt, wenn er auch im Jahr 2022 breit diversifiziert war. Und dahingehend möchte ich das heutige Thema im Bereich der Asset Allocation ein bisschen genauer erläutern. Asset Allocation bedeutet ja nichts anderes, als dass du in unterschiedlichen teilen dein Vermögen aufteilst und in unterschiedliche Wertpapierklassen investierst. Und Robert Schiller, einer der berühmtesten Kapitalmarktforscher unserer Zeit, Yale-Professor und auch Nobelpreisträger, der wahrscheinlich dem einen oder anderen von euch durchaus mit dem sogenannten Schiller-KGV bekannt sein dürfte. Dort geht es einfach darum, dass man ein zyklisch bereinigtes KGV darstellt und bei der KGV-Berechnung, also Kurs dividiert durch Gewinn, geht man ja klassischerweise immer von dem aktuellen Gewinn aus. Der Robert Schiller hat allerdings den Gewinn bereinigt, hat einen 10-Jahres-Durchschnitt gemacht und den ganzen auch noch inflationsbereinigt, um eben genau teilen beziehungsweise auch äh, Ausreißer nach oben zu glätten und eine ja, validere Aussagekraft zu haben. Und dieser Robert Schiller hat auch Asset Allocation Portfolios analysiert. In unserem konkreten Beispiel, heute geht es einfach darum, ein Aktienportfolio Klassischerweise, nachdem ein Yale-Professor ist, US-Aktien, das ist auch der größte Aktienmarkt der Welt, mit einem Anleihenportfolio, und wir reden hier von Corporate Bonds Investment Grade, also mit einer, einer sehr guten Bonität einfach gegenüberzustellen. Und das ist auch noch für sich schon einmal eine, eine sehr spannende Analyse. Das heißt, du siehst hier auf der linken angeführten Grafik einmal die besten und schlechtesten. Jahresreturns, hier geht es einfach um rollierende Durchschnittsreturns. Und im Jahr 2022 war es ja so, dass sowohl Aktien als auch Anleihen eine negative Performance erwirtschaftet haben. Und wenn man sich das innerhalb der letzten Jahrzehnte anschaut, dann war das in lediglich 2,4 Prozent der rollierenden Einjahresperioden wirklich der Fall, dass eben sowohl Aktien als auch Anleihen eine negative Performance hingelegt haben. Wie schaut es jetzt aus, wenn wir hier mal ein bisschen reinzoomen? Das heißt, du siehst hier... Du siehst hier auf der einen Seite, also links oben angeführt, die Anzahl der Jahre mit negativen Returns. Das heißt, im Aktienbereich bewegen wir uns hier bei 28 Prozent. Das heißt, in 28 von 100 Jahren muss ein Aktieninvestor mit negativen Returns rechnen. Wenn du ein 60-40-Portfolio machst, du hast mehr oder weniger ein repräsentatives Portfolio von Aktien und Anleihen in den USA darstellt, hättest du in 23% aller Fälle, also quasi jedes vierte Jahr, ein negatives Jahr zu verzeichnen und mit einem klassischen Anleiheninvestment und Bondinvestment hättest du dann eben 15% aller Jahre ein negatives, negatives Jahr. Und hier hast du das dargestellt. In der Mitte siehst du immer die Asset Allocation-Aufteilung, also beginnend ganz oben mit 100% Anleihen bis ganz unten 100% Aktien und dann immer in sogenannten Zehnerschritten. Das heißt, die zweite, der zweite Balken ist eben 10% Aktien beziehungsweise 9%, 90% Anleihen. Und was ich ja sehr schön dargestellt empfinde, ist einfach diese Spannweite, mit der du rechnen musst. Das heißt, wenn du, ein 100% Anleihenportfolio hast, dann liegt dein Einjahresertrag in, innerhalb der Zeitperiode, also seit 1926, zwischen 32,6% im Anleihenbereich im Plus bzw. minus 8,1% im Minus. Im Aktienbereich, das heißt, du hast hier schon eine riesige Spannweite an theoretischen Möglichkeiten und im Durchschnitt, das ist eben dieser dunkelblaue Balken, der angeführt ist, hast du eben mit Anleihen im Schnitt 5,3 Prozent verdient. Allerdings, wie gesagt, das ist eine extrem lange Laufzeit. Wir reden hier jetzt seit 1926. Im Bereich der Aktien hättest du durchschnittlich 10,3% verdient, das heißt, wenn du 100% in Aktien investiert wärst, 54% waren die positiven Ausreißer, 43% die negativen. Das heißt, im Aktienbereich ist de facto alles möglich, von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt und die Wahrheit liegt dann irgendwo in der Mitte. Und auch hier sieht man relativ klar, was es bedeutet wenn du den Faktor Zeit berücksichtigst, das heißt, wenn du jetzt dein Portfolio langfristig ausrichtest, dann wirst du im Regelfall gute und schlechte Jahre haben, vielleicht einmal haben ein Jahr mit plus 50, ein Jahr mit minus 40 und je länger du das Ganze in deinem Bestand hast, desto näher wirst du dich dem Mittelwert annähern, also sprich, zumindest in der Historie waren es eben diese, diese 10,3 Prozent. Wenn das Ganze dann auch zu, zu betrachten ist, wenn du beispielsweise ein klassisches konservatives Portfolio, zumindest so wie es wir in Österreich oder Deutschland haben, da irgendwo bei 30% Aktien 70% Anleihen, dann ist eine Schwankungsbreite natürlich viel geringer. Minus 14,2% im negativen Bereich plus 28,4% Bereich im positiven Bereich. Allerdings ist auch der Ertrag mit 7,2 Prozent irgendwo so in der Mitte zwischen einem reinen Anleiheninvestment und einem rein An reinen Aktieninvestment gelegen. Spannend finde ich es jetzt auch, wenn man sich das ein bisschen im historischen Kontext anschaut. Das heißt, im historischen Kontext ist es eben so, dass das Jahr 2022, und jetzt bewegen wir uns auf die rechte angeführte Grafik in, in dem heutigen Schaubild, dass man eben im Jahr 2022 sowohl mit Aktien als auch mit Anleihen einen negativen Return hinnehmen musste. Das heißt, im Aktienbereich waren es 18 Minus, im Bond-Bereich waren es im Minus 12. Das heißt, du siehst hier, dass das de facto ein extrem schlechtes Jahr war. Und wenn man es auf kalenderjahrmäßiger Betrachtung sich anschaut, dann muss man bis ins Jahr 1969 zurückgehen. Also schon eine unfassbar lange Zeit, um ein Jahr zu erleben, wo du sowohl mit Aktien als auch mit Anleihen ein negatives Jahr gesehen hast. Und spannend finde ich auch, dass eben zum damaligen Zeitpunkt das Thema Inflation, also komplett konkurrent mit dem Jahr 2022, ganz stark auf der Liste gestanden ist. Und du siehst hier dargestellt so ein so ein, ein Fadenkreuz. Das heißt, wenn du in den rechten oberen Quadranten siehst, haben sowohl Anleihen als auch Aktien eine positive Performance erwirtschaftet. Auf der Y-Achse sind die Bondrenditen dargestellt, auf der X-Achse die Anleihen. Die wenn du den linken oberen Quadranten heranziehst, haben Aktien negativ performt. Da ist die Häufigkeit dann schon zumindest deutlich größer als im Anleihenbereich, im auch mit den Ausschlägen. Äh, Rechts unten haben Bonds negativ performt, im recht unteren. Das heißt, da sind sowohl die Ausschläge deutlich, deutlich geringer als auch ja, die Häufigkeit der Jahre. Und im linken unteren Quadranten ist eigentlich für jeden Asset Delocator der der Horrorquadrant, hier unten haben sowohl Aktien als auch Anleihen eine negative Performance hingelegt. Und du siehst, in der Vergangenheit hat das de facto immer sehr gut funktioniert, ausgenommen der Jahre 1969 bzw. auch 2022. Und auch von der Dimension, von dem Ausmaß her war es eben so, dass du im Jahr 1969 mit Anleihen schon zumindest im historischen Vergleich bis dorthin viel verloren hast, allerdings der Aktienmarktertrag war bei Gott nicht so tief wie im Jahr 2022. Wenn man es jetzt aber wieder von den Ausreißern her sieht, das heißt du bist bei Aktien bei minus, bei minus 18, bei Anleihen bei minus 12, dann ist es dann auch so, dass du im Anleihenbereich zwar ein historisch negatives Jahr gesehen hast, die Analyse von, von Professor Schiller geht denn bis Jahr 2019, du siehst bei 100% Anleihen waren sie im 8,1%. Im Jahr 2022 haben wir noch einmal eins draufgesetzt, von 8 auf 12. Das heißt, schon einmal richtig deftig. Im Aktienbereich allerdings mit der, mit der Performance von minus 18, ja, da sind wir meilenweit weg von dem, von dem schlimmsten Jahr, was man eben gesehen hat, mit dem minus 43. Das heißt, äh, ja wir haben zwar ein negatives Jahr, aber das war jetzt vom, vom Ausmaß her nicht so, dass das beispielsweise hier mit dem Jahr 2008 oder auch 2002 irgendwo zu vergleichen wäre. Insofern ist für mich die Asset Allocation immer noch ein sehr gutes Instrumentarium, was dir als Investor zur Verfügung steht, um dein ganzes Portfolio zu streuen beziehungsweise die richtigen Erkenntnisse daraus zu schließen. Und ja, dementsprechend kann ich dir auch nur empfehlen, ein breit diversifiziertes Portfolio aufzusetzen, um dich eben gegen Marktschwankungen zu schützen. Und persönlich bin ich auch davon überzeugt, dass 2022 ein Ausnahmejahr bleiben wird. Das heißt, dass sich in Zukunft, wenn du das Rad einmal 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft weiterdrehst, es nicht viele Jahre geben wird, wo sowohl Aktien als auch Anleihen eine derart negative Performance hinnehmen mussten. Insofern bleibt für mich, der Diversifikationseffekt ein wesentlicher Baustein eines professionellen Asset-Managements und ich bin nach wie vor überzeugt, dass Diversifikation der Only-Free-Lunch ist. Da Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC, dem Audio-Business-Chart, werden Bilder zu Worten. Stay tuned und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei ABC dem Audio Business Chart. Servus und Papa.